0: Abre-se esta Real Basílica da Estrela ao presépio que, desde o século XVIII, concentra aqui toda a beleza do mundo. Foram muitas as crianças das escolas que nestes dias quiseram conhecer o ato criador do mestre Joaquim Machado de Castro, que trouxe pela primeira vez para o presépio a adoração dos reis magos entre anjos e pastores. Os festejos pelo nascimento de Jesus, só no século IV, seriam organizados pela Igreja, substituindo as Saturnálias do Império Romano, que se celebravam no solstício de inverno. Mais tarde, em 1223, São Francisco de Assis fez uma representação ao vivo do presépio durante a Missa do Natal, para a qual convocou um burro e uma vaca e uma imagem do Menino Jesus, da Virgem e de São José. Portugal vai conhecer presépios só no século XIV, mas será o século XVIII o período de ouro destas iconografias de elite. No século XX, os presépios são colocados entre o povo, a que os barristas dão forte impulso. Criam-se, entretanto, pelo país, muitos museus que guardam o gênio dos diferentes artistas populares. São nossos convidados Alexandre Paes, mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa e doutorando pela Universidade Católica Portuguesa. Participou no restauro e montagem de vários presépios, incluindo o que temos aqui na estrela. Alexandra Gago da Câmara, historiadora de arte, doutorada pela Universidade Aberta, fez investigação em teatro do século XVIII. Elsa Murta e Conceição Ribeiro. Restauradoras do Instituto dos Museus e da Conservação e Sandra Saldanha, historiadora de arte. Ela é também diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja Católica, a quem pergunto pelo momento político que viu aparecer a última grande igreja barroca da Europa.
1: A última grande igreja barroca da Europa é, efetivamente, o epíteto mais frequente para designar e classificar a Basílica da Estrela, mas que surge em contexto nacional num ambiente político muito concreto e, portanto, está associada a uma simbologia que é também eh, muito própria. Portanto, a igreja está com efeito muito ligada aos interesses, enfim, da célebre viradeira que decorre a partir de 1777 com a subida ao trono de Dona Maria I e com todas as alterações políticas que nesse contexto têm lugar e uma boa parte da fortuna crítica da Estrela, aliás, ainda nos dias de hoje é sobretudo devida justamente ao facto da Estrela ser um, um símbolo daquele reinado e, por outro lado, também ser vista e entendida como um anacronismo de alguma forma numa perspectiva da arquitetura e das opções artísticas que ali foram assumidas. A Basílica da Estrela surge, do seu ponto de vista artístico, num contexto muito forte e muito particular em Portugal, nomeadamente no âmbito da reconstrução de Lisboa e de toda a austeridade que está associada à sua arquitetura e, de facto, a estrela emerge como um monumento muito emblemático também nesse, nesse contexto.
0: Tudo por obra e graça de Dona Maria.
1: Começa, precisamente, por ser um monumento que surge com o apoio e o incentivo direto da rainha. Enfim, à luz daquilo que hoje se sabe, é indiscutivelmente um monumento que é edificado para funcionar como um símbolo daquele reinado, em oposição a tudo o que são, de facto, os valores que estão presentes e que se desenvolvem no final do século XVIII.
0: Pombal morre diante de Ana Maria?
1: Exato, há esse confronto com a estética pombalina como já referi no âmbito da reconstrução de Lisboa, mas não parece propriamente que se possa considerar o fim do período pombalino com a edificação da estrela. Eu creio antes que é importante assumir-se a estrela e a sua especificidade precisamente como algo que surge no âmbito da reconstrução da cidade e é isso que efetivamente marca a diferença, portanto, o contraste com aquilo que é a arquitetura pós-terramoto, portanto, uma ideologia muito mais próxima do absolutismo barroco, eu diria até do que do iluminismo, que caracteriza esta época em Portugal e eh, na Europa de um modo geral também. Portanto, há toda uma continuidade, uma tradição que entrou em Mafra, que passa por toda a tradição da corte, que passa porque é luz e que depois culmina no nosso país, precisamente com a estrela, muito centrada na corte, muito centrada na figura da rainha que impulsiona a sua edificação, mas também em duas outras figuras muito concretas, nomeadamente o seu marido, Dom Pedro III e o seu confessor, Dom Frei Nácio de São Caetano. Portanto, são figuras que, por motivos diferentes, exercem um papel fundamental para a compreensão deste edifício.
0: Este magnífico templo deixa-nos também perceber essas motivações interiores e muito pessoais da Rainha. Ela consagrou este templo ao coração de Jesus e trouxe para aqui para a próxima a Ordem Carmelita.
1: A defusão do Coração de Jesus, portanto, à parte toda esta componente simbólica, política, que está associada ao edifício, essa componente da de defusão da Rainha, da de defusão particular da Rainha, aliás, os atos piedosos não é a primeira vez que estão na base e na origem de grandes edificações no nosso país, e portanto, nesta linha precisamente que referi atrás. É um monumento muito importante nessa perspectiva justamente na medida em que é o primeiro no mundo dedicado a esta invocação, e por isso essa foi desde logo uma vitória desta corte e desta rainha em particular. O facto de ter conseguido inscrever a festividade no calendário litúrgico, mas sobretudo o facto de ter conseguido a autorização pontifícia para edificar um monumento em sua honra, foi sem dúvida uma vitória grande. Numa perspectiva artística, eu diria que foi também muito importante, porque é ali que encontramos os primeiros exemplos da própria iconografia associada a este culto em Portugal e no mundo, e a partir do qual depois vão assumir-se vários desenvolvimentos ao longo sobretudo do século, do século XIX. A questão das carmelitas é uma questão paralela a esta e muito interessante, porque justamente estão a escolha desta ordem religiosa está associada a esse outro impulsionador da obra que foi Frei Inácio de São Caetano, um carmelita justamente muito próximo das carmelitas do Convento de Santa Teresa de Carnide, quem foi aliás confessor e vai ser ele que sendo agora também confessor da Rainha vai incentivar a escolha daquelas freiras. O Convento da Estrela é muitas vezes e ainda hoje assim considerado e era-o no tempo como talvez o convento mais secular da cidade de Lisboa. As é uma ordem de clausura e efetivamente vamos encontrar, não só a nível das opções arquitetónicas como da vida e vivência do próprio convento, vários atropelos, digamos assim, a essa, a essa realidade justamente com este caráter cortesão quase que se consegue integrar neste monumento e também no seu próprio convento.
0: A Sandra Saldanha já se referiu a esta opção pelo barroco, Tardiu, esta opção é um caso isolado ou há outros casos que se desenvolveram pelo país?
1: Eu diria que em Portugal aceito com muita dificuldade a esquematização que se faz da arte que se desenvolve no nosso país e parece-me também que com alguma relutância se deve aceitar a categorização dos estilos e dos gostos, as coisas prolongam-se e vão-se desenvolvendo ao sabor das necessidades, dos acontecimentos, das conjunturas, neste caso da própria conjuntura política. As a estrela é um caso que surge numa época, enfim, preferencialmente mais vocacionada para o início do neoclassicismo mas, efetivamente, não é um entrava ao seu desenvolvimento, porque contemporaneamente à estrela, temos a edificação de monumentos da maior importância e, se quisermos, considerados modernos para o seu tempo, como é o caso do Irádio Regio, como é o caso do Teatro de São Carlos, como é o caso da Igreja de Runa, como é o caso do Palácio da Ajuda, e onde temos arquitetos que estão também ligados a essa estética, nomeadamente associados a estas obras, como José da Costa e Silva o Francisco Xavier Fabri, portanto, arquitetos de formação italiana e que introduzem no nosso país justamente essas correntes mais modernas. Portanto, digamos que a estrela surge por motivações muito concretas, mas não é impeditivo ao desenvolvimento e à atualização, digamos, artística e estética no nosso país.
0: Nesta Basílica, neste magnífico templo, temos próximo um dos mais belos, segundo hum, autores portugueses, um dos mais belos presépios que existem em Portugal. É o presépio que está aqui, próximo dos nossos olhos. Alexandre Paes, conhece este presépio? sei conhece este presépio de Machado de Castro, porventura melhor do que o próprio Machado de Castro.
2: O porventura melhor que o próprio Machado de Castro não é exatamente ah, verdade. De facto, tive o privilégio de trabalhar no restauro deste presépio, com duas técnicas do Instituto José de Figueiredo, Alexandrina Barreiro e Laura Romão, que foi um, um restauro que demorou cerca de oito meses. Foi um trabalho, de facto, profundo de identificação das esculturas e de reorganização do presépio à sua eh, imagem inicial, ou pelo menos aquilo que nós acreditamos que fosse a sua imagem inicial. Nós hoje estamos aqui a observar o presépio, e mesmo intuitivamente, todos nós percebemos que há qualquer coisa que não funciona bem com esta, com esta estrutura. Ela está aqui neste espaço muito acanhado. Falta-lhe luz, falta-lhe profundidade para nós o apreciarmos. Porque ele, de facto, não foi feito para estar aqui junto da, da Basílica. Ele foi feito para estar numa sala própria, que é uma sala que se situa no segundo piso do claustro nordeste salvo erro, e que é uma estrutura, é uma sala de presépio. Estas estruturas, estes presépios, tal como o da Madre Deus, eram concebidas para espaços arquitetónicos específicos, com um tipo de iluminação também eh, próprio e com um enquadramento, muitas vezes, de azulejos, de estuques, de pinturas, que lhe davam toda uma leitura unitária eh, no espaço. E, portanto, a transferência do presépio, desta grande estrutura, desta maquineta, com todas as suas figuras para o local onde estamos agora, não é real. Portanto, Ela foi acontecer no século XX. Já no século XX, o presépio mudou de sítio três vezes. Ele esteve colocado junto do órgão, portanto, ali em cima, no espaço de entrada da Basílica. Em meados do século XX, veio para este local, atrás do túmulo da Fundadora. E, portanto, as figuras foram todas desorganizadas e foi esta tentativa de reorganização que decorreu na, na campanha de restauro. Portanto, dizer que nós conhecemos tão bem como Machado de Castro não será exatamente certo, porque, apesar do presépio estar mais ou menos completo, nós percebemos a falta de algumas figuras. Temos ali em cima, à direita, temos aqui o conjunto da fuga para o Egito, vemos ali os anjos, mas falta-nos a Sagrada Família na fuga. Portanto, é sinal de que faltam algumas figuras. As figuras principais estarão, na sua maioria, completas.
0: As figuras eram cerca de 600, estarão agora por volta das 400 figuras?
2: Esses números nunca são muito seguros, porque nós, apesar de todo o esforço que fazemos de pesquisa documental, e normalmente os presépios, nunca são referidos na documentação. Isso talvez se deva a um aspecto que tem a ver com o facto de, apesar do caso este presépio ser uma obra de patrocínio régio, elas são consideradas provavelmente como obras de curiosidade. Muitas vezes aparecem na documentação, curiosidades, o termo curiosidades associado ao presépio, exatamente porque não são obras feitas, ou seja não são grandes projetos de escultura ou de encenação arquitetónica, são obras feitas para entretenimento enfim, devocional neste caso e talvez por isso não haja muita, muita documentação portanto nós não sabemos exatamente o número de figuras que o presépio teria.
0: Alexandre Pais Machado Castro, já dissemos que é o pai desta, desta obra mas estiveram mais autores, estiveram mais pessoas a fazer esta monumentalidade que está aqui uhum. diante dos nossos olhos. Sim,
2: Machado Castro é aquilo que, digamos que ele concebeu a estrutura fez os planos, terá feito uma ou duas figuras, não muito mais que isso e foi o seu laboratório, portanto os homens que trabalhavam com ele alguns serão artistas escultores que terão carreiras próprias, como Faustino José Rodrigues por exemplo, que terão um percurso próprio mas também uma série de autores que são ignorados, portanto uma série de ajudantes do seu laboratório que foram executando uma série de figuras para o conjunto do presépio. Inclusivemente diz-se isto vale o que vale, na própria Basílica ouvi dizer várias vezes que havia a tradição que o porteiro da cerca teria feito uma figura para o próprio presépio. Portanto, se isto é verdade ou não é, enfim, vale o que vale.
0: Este presépio que, que estamos a ver é do século XVIII. Os presépios iniciaram-se porventura algum tempo antes. já notícia de outros presépios que não
2: este em Portugal? Há notícia de outros presépios antes em Portugal. A notícia mais antiga é o presépio da Igreja do Salvador, aqui em Lisboa, que se fala que é o presépio mais antigo, dos inícios do século XVII, mas, de facto, o grande problema com os presépios é que a maioria deles desapareceram em incêndios. Aliás, quando foi o restauro do presépio da Basílica da Estrela, encontrou-se uma série de vestígios de cera. Porquê? E, aliás, esse foi um dos pagamentos que nós encontramos, velas para o presépio. E cortinas para o presépio. Porquê? Os presépios eram instrumentos para ser expostos só na altura do Natal. Durante o resto do ano, havia cortinas que fechavam a cena do presépio e que seriam abertas só em ocasiões muito especiais para uma entrada de uma rainha no caso dos conventos femininos como era o caso uma rainha ou, ou senhoras da corte que fossem visitar a sala do presépio e poderiam ver o presépio portanto abriam-se as cortinas só para se ver e o resto do ano o presépio estaria fechado os presépios
0: estavam nas casas particulares das pessoas ou só em conventos ou em templos em igrejas
2: para o século 18 nós não sabemos muito bem a partir do início do século 19 há de facto presépios em casas particulares Provavelmente isso acontece, talvez, pelo sucesso que este tipo de objetos tem com Machado Castro. Machado de Castro, apesar de lhe ser imputada a autoria de quase todos os presépios que nós encontramos no país, ele, de facto, terá feito muito poucos, mas a posteridade deu-lhe a fama da autoria dos presépios. E talvez por isso começam a surgir figuras de presépio no início do século XIX, por exemplo, ali em São Domingos, no, no Rocio, havia uma loja que vendia figuras de Presépio portanto, nós temos essa notícia. As pessoas não gostavam de ir lá comprar as figuras porque a senhora que as atendia era muito mal encarada, portanto, toda a gente tinha medo da senhora, mas gostavam das figuras, portanto, isso fez com que aquela lojinha tivesse muito sucesso. As pessoas, há referências no início do século XIX, as crianças juntarem dinheiro para ir comprar figuras para o presépio. Mas essa tradição só temos notícia para o século XIX, não para o século XVIII. Alexandre
0: Paes, em que assentam os presépios em textos bíblicos, porventura naquele gesto do século XIII de Francisco de Assis, os presépios... Onde é que vão buscar a sua subsistência
2: textual? Os presépios nascem da encomenda, portanto, em princípio eles partem da referência bíblica, portanto, do, dos evangelhos eh, canónicos, mas por vir... E também
0: dos não canónicos, porventura, dos apócrifos. Exatamente.
2: Há elementos dos apócrifos que surgem nos presépios, mas basicamente o que está por trás dos presépios é isso que os torna diferentes. Todos os presépios portugueses têm uma ligeira diferença que nasce exatamente da encomenda e do propósito para o qual são feitos. Por exemplo, isto que aqui observamos na Basílica da Estrela tem as figuras dos Reis Magos, o que é raro nos presépios portugueses anteriores. São muito raros, eu só conheço dois exemplos de presépios com Reis Magos anteriores a esta Basílica da Estrela. E porque os Reis Magos aqui? Exatamente porque é uma exaltação do poder terreno que presta homenagem ao poder celeste. de poder real. O poder real. E isso tem a ver com a própria encomenda régia a própria rainha. Aliás, não por acaso aquele anjo que se pode observar junto do menino, ali inclinado que passa quase despercebido é uma reprodução do anjo tutelar da rainha que nós podemos ver no altar mor aqui ao lado é uma reprodução da figura e de certa forma é quase a presença da rainha no próprio espaço do presépio. Portanto, com isto quer dizer que, apesar de obviamente as referências dos presépios terem os evangelhos canónicos parte dos evangelhos apócrifos, é também a própria encomenda e o espírito da própria encomenda que dá a imagem dos presépios, tal como os conhecemos.
0: A professora Alexandra Gago da Câmara, investigadora sobre o teatro do século XVIII, Estou a vê-la envolvida por estes cenários de presépios e por outros cenários de teatro que se faziam na sociedade portuguesa. A produção de presépios, senhora, foi uma importante ocupação para os artistas portugueses do século XVIII. Que especialidades concorriam para a sua realização? E como é que se fazia na oficina a divisão de trabalhos?
3: apesar de bons estudos que existem recentemente sobre os estudos os presépios ainda são uh, uma investigação lacunar, porque nos falta bastantes elementos, como é que era a produção oficinal, portanto, qual a relação entre o mestre barrista, o pintor o pequeno escultor deveriam ser, como disse o Alexandre Paes, portanto, uma estrutura de desenho alargada e depois cada um dividindo as suas especialidades, a pintura, a primeira em barro, depois a pintura e para isso sucessivamente.
0: É possível, Alexandre Paes, ter uma ideia dos principais presépios setecentistas portugueses. Não está feito exaustivamente o estudo sobre os presépios portugueses, mas permita-me colocar esta questão. E até quando é que se estende essa tradição de fazer os presépios?
2: Em relação aos presépios portugueses, os grandes presépios são uh, o da Madre Deus para a primeira metade do século XVIII e o aqui, este, da Basílica da Estrela, para a segunda metade do século XVIII. São os grandes presépios que nós temos. Houve outros, o da Cartuxa de Laveiras, infelizmente desaparecido também na autoria de António Ferreira, que Machado de Castro viu e que era um presépio, ele viu exatamente porque era de um espaço masculino, era uma cartucha e elogia esse presépio como sendo o melhor presépio que ele, Machado de Castro, viu. Mas ele não viu o da, da Madre Deus, porque era de um convento de clausura feminina, de Clarissas portanto, pessoalmente penso que o da Madre Deus seria melhor que o da Cartuxa de Laveiras. Mas também há outros presépios, para além destes dois, que são, de facto, os grandes marcos, os grandes faróis em termos da construção de presépios. Mais pequenos temos o presépio das Necessidades, que está no Museu Nacional da Arte Antiga, o presépio de Carnide, que a Sandra Costa Saldanha falou há pouco também de Carnide, montámos agora no Museu Nacional da Arte Antiga, foi inaugurada uma exposição com essas figuras, que foram restauradas pelas minhas colegas Elsa Murta e Conceição Ribeiro, que estão também aqui junto de nós. E, para além destes presépios grandes, temos também o presépio de São Vicente, que se encontra neste momento no Museu Machado de Castro. É também um grande presépio importante, já de uma fase final e posterior a esta Basílica da Estrela. E também o último grande presépio destes ciclos é o presépio dos Marqueses de Belas. Ao contrário de todos os anteriores, que são presépios concebidos como estruturas completas, ou seja, todas as figuras são pensadas do princípio ao fim, para o presépio, o presépio dos Marqueses de Belas inaugura um novo conceito. É o presépio que é feito com figuras com outras origens e figuras que se vão acrescentando, um pouco como os presépios que nós fazemos hoje. Há documentação sobre esse presépio e, de facto, temos informações que várias figuras foram compradas na Feira da Lada para acrescentar a esse presépio eh, dos Marqueses de Belas, que também está no Museu Nacional do Antigo.
0: Alexandre Paes, como é que se processava a exposição dos presépios? Alguns conventos não permitiam a entrada dos homens, outros não permitiam a entrada das mulheres. Como é que se fazia essa exposição?
2: Nós não temos, de facto, informação. A informação sobre os presépios, curiosamente, é muito omissa. Temos descrições, muitas vezes, dos espaços, mas sobre os presépios há muito pouca informação. O que nós percebemos é que o presépio é um instrumento para uh, aqueles que habitavam o espaço. Essencialmente, é isso que é impressionante, é observarmos, por exemplo, este presépio aqui da Basílica, imaginarmos toda esta estrutura de grandes dimensões, numa sala toda ela forrada com madeiras que vieram do Brasil com estes azulejos, estuques, etc., imaginar todo este espaço para o usufruto só das religiosas que aqui habitavam, ou da corte feminina, da, do setor feminino da corte que aqui podia visitar. O mesmo se passava com a Madre Deus ou com os conventes de clausura masculina. Portanto, os presépios não são para o usufruto popular, são para o usufruto dos religiosos ou das religiosas que habitavam o espaço.
0: E depois deste olhar de grande angulares de Alexandre Pais, uma das curiosidades dos presépios, doutor Alexandre Gago da Câmara, uma das curiosidades é, além da narrativa do nascimento de Cristo, as cenas de género, as cenas do cotidiano que povoam o espaço. Elas seguem, as convenções da pintura e da gravura ao tempo?
3: Essa questão é muito importante porque é sempre muito interessante estudar em qualquer suporte artístico a análise das fontes iconográficas e dos modelos e das fontes de inspiração, o próprio modelo próprio referente de um modelo na criação artística. Ora bem, é possível que circulavam, e nós sabemos, fontes gráficas, as gravuras, circulariam entre a mão destes pequenos destes escultores e mestres barristas, por exemplo, a utilização sabe-se a utilização de algumas gravuras de caio na construção das personagens refiro às cenas de de género, às cenas do cotidiano. No caso dos presépios de Machado Castro e, em particular, este do Convento Sagrado eh, Coração de Jesus, estamos perante uma, um notável conjunto e uma preocupação, eh, de facto, eh, erudita. E falo nisto porque nós, ao vermos este, este conjunto, depressa nos damos de conta que há aqui vários referentes e modelos internacionais. Uma vertente italianizante, aqui neste caso, romana, e, e refirmo aqui à questão dos arcos e de toda a arquitetura que pontua este conjunto, e uh, também uma vertente mais uh, na linha de francesa, na linha das gravuras, de, na linha de vato, digamos, especificamente no conjunto das pastoras e dos pastores que habitam este, este espaço, para além das, uh, enfim, do conjunto das, destas natividades nacionais.
0: Doutora Alexandra Gago da Câmara, por outro lado, é evidente a relação das cenas do presépio com dispositivos dramatúrgicos, barrocos, a encenação, a cenografia e os efeitos ilusionistas criados com recurso a complexos sistemas mecânicos. Pode-me falar disso? Sei que, e já referi, que é uma investigadora sobre o teatro do século XVIII.
3: Exato, estamos perante uh, o grande teatro do mundo, o grande teatro barroco. Nós, ao olharmos este, este conjunto, depressa nos colocamos do ponto de vista do espectador, que está perante uma cena, uma cena teatral. Basta ver toda a questão da colocação das, das figuras, portanto, em, digamos, em socalcos, em por andares, a verticalidade que é feita em vários sentidos, o sentido da queda e o sentido da ascensão dos anjos, portanto, que habitam o, o espaço, a disposição de todas as figuras, portanto, a leitura que é feita por andares, a espetacularidade dos recursos plásticos aqui, aqui envolvidos, falo destes aparatos móveis, destas máquinas muito utilizadas no teatro, as auroras, as glórias, que provocavam esta ideia de movimentação de todas estas figuras. Nós estamos agora a ver uma cena estática, mas podia ser uma cena perfeitamente animada.
0: E ainda não tínhamos chegado ao reino da eletricidade.
3: Sim, portanto, vemos também toda a envolvência das velas e toda esta envolvência que provocava um entrar no mundo no mundo do teatro também aqui a questão do, do discurso celebrativo tanto a com a introdução do arco esta da peça da arquitetura que nós vimos que é de facto um, um discurso celebrativo um discurso de festa de festa barroca e todo este aparato que vimos tão
2: próprio do, do conceito do barroco Alexandre Paes, e a dizer? Não sei se ajuda, quando do restauro Vem este canto Aqui do lado esquerdo Onde está a figura de um soldado Descobriu-se que toda esta estrutura É uma estrutura para ter uma fonte Ou seja, tudo isto é forrado Com chapa de chumbo para ter um circuito fechado de água, isto teria um motor que nós não conseguimos descobrir como é que funcionaria, mas toda a estrutura de pedra que aqui podemos observar e que hoje parece estranha, ela de facto funcionava como uma fonte a qual estava continuamente a cair água num circuito fechado e, portanto, que vai na continuidade daquilo que a professora Alexandra estava exatamente a comentar. Estamos,
3: de facto, a sonografia barroca e a própria sonografia barroca, até a utilização dos materiais, destas pastas e destes tulões, como se chamavam no, no, no teatro, é o recurso, o recurso do, do próprio material que é feito.
0: Isto só poderia ser feito por uma encomenda real, por uma encomenda conventual ou por alguém que possuísse bens para poder ter esta expressão plástica com esta qualidade.
3: Sim, de facto uma peça para fruir e para uso usufruir como espectador.
0: Trago a programa Elsa Murta, ela é restauradora do Instituto dos Museus e da Conservação e creio que também tem pelo menos os olhos postos aqui neste, neste presépio. Não sei se estas, se estas imagens lhes passaram pela mão. Passaram?
4: Eu trabalhei sobre alguns dos grupos e peças isoladas que fazem parte deste conjunto. Visto ser um projeto tão complexo e tão grande, tão grande dimensão, houve muitos colaboradores, praticamente todas as pessoas que trabalham nesta área, que é a conservação de escultura policroma de, de qualquer época, mas neste caso do século tanto barroca, passou ali na área de escultura.
0: Elsa Murta, diga-me, a conservação destes conjuntos Implica um trabalho complexo, eu vejo eternamente diante de uma peça?
4: Não será eternamente, porque as coisas têm de ter sempre um fim, mas no fundo são profissões técnicas. Há muito, temos sempre a tendência de levar um bocadinho esta profissão para o campo da estética ou de alguma parte até da arte, mas no fundo são profissões técnicas. É como tratar um doente que tem problemas de estruturais, tem problemas superficiais de da camada policroma, tem problemas subjacentes à camada policroma que nós chamamos preparações. Portanto, e tudo isso tem de ter tratamentos que estão eh, já pré-estabelecidos, materiais que se podem utilizar. Temos de respeitar eh, integralmente toda a forma artística original, portanto, tudo aquilo que o artista pensou. E, e teve uma linha de pensamento e um programa decorativo específico e não aquilo que nós imaginamos que ele poderia ter pensado.
0: Já tratou peças moribundas no seu laboratório?
4: Exatamente moribundas, uma múmia. Um sarcófago, máscaras egípcias, portanto, tudo isso já passou no Instituto José de Figueiredo, no que era chamado Instituto José de Figueiredo, que hoje em dia é, então, o Departamento de Conservação e Restauro do IMC. Tem havido
0: campanhas de restauro sistemáticas que chegam ao Instituto?
4: As campanhas que temos tido com talvez maior fulgor são este tipo de peças que nós agora estamos a comentar, que é os presépios. O Museu Nacional de Arte Antiga tem uma grande quantidade, além de presépios, de com juntos que pertencem a presépios que se sabe a proveniência, outras que são peças soltas, portanto, mais ou menos não sabe a proveniência e provém dos espólios compilados durante a extinção das ordens religiosas e depois em 1911, portanto, todo esse material que foi sendo depositado nos conventos extintos e depois que transitou para uma parte para o Museu de Arte Antiga. Temos trabalhado em muitas dessas peças de presépio e outros conjuntos também de presépios de maquinetas, digamos.
0: Haverá alguma má consciência do mal tratamento que fizeram aos presépios? Só agora é que os trazem a conserto e, e a recuperação?
4: Este tipo de presépios, o grande sofrimento deles é a deslocação. Portanto, é o é, haver deslocação de peças... De um ponto para o outro. Porque
0: eles foram construídos para serem colocados naquele lugar e dali não saírem
4: materiais que são perecíveis. O barro, embora tenha dureza, é muito facilmente quebrável, não é? é? O grande problema nestes presépios são as fraturas. Após a fratura, o elemento que se perde, que nunca mais é recuperado, e depois as repolicromias, que isso sim, muitas vezes, e neste presépio havia alguns casos de esculturas repolicromadas em que os tons foram alterados.
0: Elsa Murta, que tipo de materiais que são utilizados na confecção dos presépios e destes presépios de caráter barroco.
4: Estes presépios seguem a técnica que existia nessa altura e que estava bem demonstrada e escrita nos, nos tratados que já existiam e que eram conhecidos nessa altura e que os autores, pela qualidade que têm, os conheciam perfeitamente. Portanto, são trabalhadas sobre barro, o suporte é o barro cozido, a terracota, com preparações específicas para tornar a superfície mais eh, sedosa e mais lisa possível, para depois receberem folha de ouro, folha de ouro que é de lei, portanto com 24 quilates, e depois policromias com, em alguns casos, pigmentos muito caros e raros, como a azurite. Nesta altura já empregavam também o azul da Prússia, que muitas vezes nós associamos, visto ser um pigmento já muito recente e de sintetizado já muito recentemente, podemos achar que é um, é um repinte de má qualidade. Mas para eles, se formos pensar, que um pigmento que era novo e que estava a começar a ser implementado, era talvez até mais apetecido do que os pigmentos antigos e tradicionais que existiam, porque encontramos azul da Prússia, que é um pigmento sintetizado e que começa a ser comercializado a partir de 1730, juntamente com a azurite que é um pigmento extremamente rico e difícil de processamento Imagino
0: que também a cortiça elemento nacional, elemento rico nacional que possa também entrar como substrato destes presépios
1: Pois
4: aparece, já nesta altura, a grande maioria destes presépios tem o torrão, o chamado torrão que é, no fundo, o parterre é aquilo onde todas as peças assentam é aquilo que imita o terreno e os seus desníveis é feito grande parte em cortiça, que depois tem uma camada de gesso e policromia e também palhetas de vidro para imitar precisamente as nuances de, de um terreno.
0: E, e quais os cuidados a ter para uma correta salvaguarda destes elementos. E faço a pergunta agora à Conceição Ribeiro, ela é outra restauradora do Instituto dos Museus e da Conservação. Como tratar estas peças que, pela descrição que foi feita por Elsa Murta, são, são elementos delicados e que eh, precisam, como porventura a figura central do presépio, precisam de muito carinho?
5: Pois, a pergunta é um pouco difícil, porque o que acontece é que quando os prodépios estão nos locais, Portanto, estão preservados dentro de uma estrutura própria, uma vitrine que os resguarda, de certa forma, quer de intervenções pelas pessoas que normalmente habitam o espaço, que são pessoas que não estão propriamente qualificadas para, para o fazer, e depois temos as peças que se encontram, digamos, avulsas nas reservas dos museus, e muitas delas até expostas também em, em, em locais próprios. Pronto, na realidade tem que se ter muito cuidado porque são peças frágeis, como a minha colega acabou de referir, Têm elementos vários, muitas vezes, por exemplo, as próprias cavalgadas têm elementos de metal, fibras de papel, são, muitas vezes já se perderam precisamente pelo maltrato, mas são peças multiplicadas com junções de outros materiais e depois a nível das cores também, muitas vezes são cores muito sensíveis à umidade e que com o tempo vão perecendo quer do ponto de vista do seu destacamento, quer do ponto de vista até do, do seu mal, eventualmente mal manuseamento. Portanto, requerem de facto um cuidado especial e depois a nível das reservas, como são peças com, com muitos ângulos e muitas vezes de posicionamento difícil porque uma vez que foram removidas do seu de origem que as sustentava, elas perderam o equilíbrio e, portanto, é muito fácil o descuido de uma peça que está instável, do ponto de vista da sua colocação, que caia eventualmente, não é? E, portanto, há que fazer caixas próprias para as colocar e, e portanto, manter um trabalho de manutenção e uma vistoria permanente.
0: Tudo cuidado é pouco para tratar a delicadeza dos presépios. Doutora Conceição Ribeiro, sabemos que procedeu uh, recentemente ao restauro de um presépio do Museu de Évora com características enfocares. Quer nos dar uh, notícias desse feito?
5: Ah, não esperava para esta, esta pergunta agora, porque já fiz esse trabalho há algum tempo e era uma peça que estava nas reservas do museu, é um presépio. Que, como outros semelhantes com, com a junção de outros materiais muito peculiares, nomeadamente essas conchas e todos esses materiais marinhos, inclusivamente no Instituto está a ser agora recuperado também talvez na sequência desta leva eh, procura de, de salvaguardar estes presépios também existe lá esse tratamento está a ser feito por um colega são peças muitíssimo mais frágeis então, porque de facto são elementos infimos colados, são conchas que eram fraturadas e, e, e cortadas para montar florões, portanto são peças muito, muito frágeis e de certa forma foram foram descuidadas com o tempo porque enfim, como são materiais menores muitas vezes há essa tendência de serem menos apreciados e hoje em dia de facto há um cuidado e há outra visão sobre esta questão dos presépios e felizmente têm vindo a ser sistematicamente recuperados na medida do, do possível.
0: Vou fazer uma ronda final pelos meus convidados e e gostaria de saber de Elsa Murta, porque tem as mãos feitas para o alindar, para o reviver e fazer reviver dos presépios, o que é que falta ainda fazer para o seu integral conhecimento e salvaguarda, e falamos necessariamente dos presépios.
4: O que ainda falta fazer depende muito do ponto de vista do científico, do técnico ou do historiador de arte. Está-me mundo... a
0: responder tecnicamente. É,
4: tecnicamente. <risos> Mas muito possivelmente o que falta fazer é um projeto que até uh, o nosso colega Alexandre Pais tem em mãos, que é o comparar as pastas que são feitas. As pastas, quando falam em pastas, é a pasta cerâmica, portanto o barro, entre os vários presépios, se existem ligações a nível de material, portanto, se é, de onde é que eles provêm, onde é que eram as barreiras, de onde saíram estes presépios, quem é que os fez pelas dedadas que ficam impressas no barro, se se consegue perceber que existe duplicação de, de, ou seja, o mesmo artista que fez várias peças falta saber exatamente quais são os materiais tanto de policromia portanto tudo o que está subjacente à policromia e essa policromia, quais é que são os materiais, se é folhador se é toda da mesma qualidade se tem toda a mesma gramagem se tem toda a mesma espessura portanto a nível técnico ainda há um mundo inteiro para descobrir, para compreender
0: O um mundo inteiro de presépios para descobrir?
2: Literalmente o mundo inteiro não é muito conhecido mas há importantes figuras de presépio fora de Portugal. Em museus, nomeadamente em Espanha, Alemanha, surgem figuras portuguesas, algumas delas nem são conhecidas, portanto, há relativamente pouco tempo estive no Vitória e em e eles tinham umas figuras que não sabiam o que eram, são figuras de presépio portuguesas, e, portanto, há nas coleções espalhadas pelo mundo figuras de presépios portugueses, de grandes núcleos que saíram no século XIX. Portanto, tirando esse mundo que é ir à procura das figuras que estão espalhadas por aí, há de facto todo um mundo de investigação, quer do ponto de vista material, como a Elsa disse, quer do ponto de vista da investigação documental, que é muito difícil de encontrar, mas quer também a compreensão deste fenómeno que vai surgindo no Portugal do final do século XVII e que tem de facto um apogeu no século XVIII e vai desaparecendo no século XIX ou pelo menos vai vivendo na num nível mais popular e fora deste circuito erudito dos palácios e igrejas Sandra
0: Saldanha é também responsável pelos bens culturais da igreja católica a igreja tem tido a atenção suficiente para o presépio guardador desse menino que veio dar sentido a essa mesma igreja
1: tem tido na perspectiva de que é de facto sempre e sempre que existe ainda nos seus lugares de origem uma obra-chave de antigos conventos e de templos, mas eu não hesito e não tenho a mínima dúvida de que basilar a muitas destas questões o que está por fazer é assegurar a salvaguarda destas obras através do seu inventário e sobretudo através ainda ao encontro do que o Alexandre Paz referia no início do confronto entre a origem e a proveniência destes presépios e os locais onde eles hoje se encontram e sabemos que os locais onde eles hoje se encontram, se encontram normalmente dispersos, não se conhece a origem, etc. Existem muitas fontes, desde a extinção das ordens religiosas, passando por toda a documentação e regulamentos elaborados no âmbito da lei da separação, que permitiriam, eventualmente, estabelecer esse confronto e, enfim, recuperar e reconstruir muitas destas obras.
0: Doutora Alexandra Gago da Câmara, deixe-me perguntar-lhe, por fim, acha que os presépios vão poder competir perante as estilizadas árvores de Natal ou mesmo do bunei do Pai Natal, carregado de prendas?
3: Não, estamos num mundo diferente, não é? O presépio é a grande essência da quadra natalícia. Estamos a homenagear o nascimento de, de Jesus. E, portanto, vão com toda a sua visualidade, com toda a sua plasticidade que estes presépios têm, seja ele qual for, sejam estes Machado Castro ou outro que fazemos em casa, essa é essa a essência e é a mensagem que podemos passar
0: e acha que já não há mais lugar para o sapatinho na chaminé?
3: É capaz, acho que sim. Acho que há, acho que há, acho que ainda há, mas, enfim...
0: Apesar da austeridade.
3: Sim, mas sabemos também que muitas pessoas optam por fazer o presépio e não a árvore natal, ou por o, o sapatinho na chaminé. Portanto, tudo depende agora da, da vertente como encaramos esta, este espírito de natal.
0: Conceição Ribeiro, estes presépios... Vão poder ser construídos outra vez como foram construídos no século XVIII ou já não há enquadramento para estes presépios?
5: Bem, o enquadramento de origem, uma vez tendo sido perdido, portanto tendo se perdido, muito dificilmente será possível repor essa perda. Há contudo uma possibilidade de tentar compreender como é que eles eram estruturados e fazer uma, uma reconstituição assumindo essas faltas.